0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição 18 do podcast Todo Esporte. Sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para você que nos acompanha em qualquer horário. É muito bom ter a sua audiência aqui no podcast Todo Esporte. Recebemos aqui nesta semana um dos responsáveis por uma campanha excepcional na atual temporada do basquete brasileiro. O Minas Storm, como é conhecida a equipe do Minas Tênis Clube... Vive até aqui uma temporada especial no NBB, no Novo Basquete Brasil, que teve o seu primeiro turno encerrado para o Minas na última quinta-feira com o triunfo contra o Paulistano. O time perdeu a estreia para o Flamengo e, depois disso, embalou uma sequência incrível de 14 vitórias. É algo especial a ser enaltecido, sem dúvida alguma. Nós recebemos aqui no podcast Todo Esporte o Léo Costa, técnico do Minas pela segunda temporada consecutiva. Léo, um abraço para você. Muito bom contar contigo aqui no podcast Todo Esporte. E que temporada especial tem vivido o Minas, hein, Léo? Um abraço. Oi, João. O prazer é todo meu de participar. É,
1: um abraço a todos que estão acompanhando aí o, o programa da Rádio Tatiaia. Sem dúvida, João, uma, uma temporada fantástica. É, até aqui, claro que a gente sabe que tem muita, muita coisa pela frente Mas é, a gente conseguiu engrenar uma sequência importantíssima de vitórias Terminando o primeiro turno na, na primeira colocação E agora nos preparando para o Super 8 Que é um campeonato tiro curto, né, os oito primeiros na fase de classificação Jogam esse campeonato que em três jogos a gente de repente pode estar disputando um título para o Minas. Então, um momento especial é, e que, que todos, tanto comissão, diretoria, todos os jogadores, estão muito felizes do momento que a gente está vivendo.
0: Pois é, Léo, vem aí o Super 8 e é uma chance legal de título também. E ainda sobre o NBB, como dissemos, primeiro turno já foi. Qual a avaliação nesse momento? É de fato acima das expectativas?
1: Olha, João, sem dúvida nenhuma, a gente, a, a gente esperava que a equipe fosse crescendo ao longo da competição, porque é uma equipe praticamente toda reformulada. É, a gente conseguiu montar um time muito bom, jogadores experientes, de muita qualidade, mesclando com alguns jovens, inclusive o Guilherme, que é revelado aí na base do, do Minas e hoje está na seleção brasileira. Então, quando você tem um elenco reformulado que tem que se adaptar à filosofia de trabalho, espera-se que leve um tempo né, para isso acontecer. Eu acho que, de uma certa forma, a gente conseguiu quebrar um pouco esse protocolo e a equipe, eu diria que muito pela dedicação dos atletas, comprometimento diário com o trabalho, a gente conseguiu evoluir até mais rápido do que eu esperava. Uh, mas eu diria que a gente está aí jogando a 60% do potencial da equipe hoje, então isso me deixa muito feliz também de ver que tem, tem uma margem de crescimento importante, tanto individualmente, alguns atletas eu tenho certeza que, que ainda podem e vão render mais, estão se adaptando ao, ao sistema de jogo, também isso, esse crescimento individual gera um crescimento coletivo, então eu espero que, que no segundo turno a gente ainda vá ficando mais consistente, para entrar nos playoffs é, de uma forma bem competitiva, para brigar pelas primeiras posições.
0: Importante essa sua visão, Léo, de que ainda há muita margem para crescimento. E o que você destaca como pontos positivos e pontos possíveis para evolução para os demais jogos da temporada regular? Olha, pontos positivos eu acho
1: que é, é, um, é uma equipe que joga sem vaidade pessoal, esse, esse, esse nível de competitividade interna, mas uma competitividade saudável, faz com que os nossos treinos sejam mais fortes que alguns jogos, então, acho que esse é, é, é o tipo de trabalho que eu acredito, e todos imbuídos de um objetivo comum, então... Os atletas estão muito conscientes da, do que nós queremos buscar na temporada. E eu acho que esse fator de ter uma equipe é, muito fechada, né, muito unida e em busca de um, de um objetivo comum tem sido o principal ponto. E aí, ofensivamente, nós somos o segundo melhor ataque da competição e cada jogo um atleta se destaca né, exatamente por, por essa ausência de vaidade. Isso
0: acho que é uma característica de uma equipe que, que pensa grande. Léo, falamos um pouco de elenco, vamos aprofundar um pouco nisso. No ano passado, o Minas também montou um time forte, com nomes experientes, como o Alex, o Leandrinho, atletas de seleção, de NBA. E vinha também em uma excelente campanha no momento em que veio a interrupção dos jogos por conta da pandemia. Ficou um gostinho de que era uma temporada em que dava para trazer a conquista para a BH? Até comentei com isso sobre o Alex em outra edição do podcast Ficou aquele gostinho que dava para fazer um pouco mais, dava para conquistar, sobretudo pelo momento em que as coisas acabaram parando, Léo?
1: Olha, João, a, a equipe ano passado, ela oscilou mais, na minha opinião, nesse início de campeonato, mas quando o NBB parou, devido à pandemia, a gente estava numa crescente muito grande. Então, estávamos é, na quarta colocação, no G4, né? E eu acredito que a gente ainda poderia subir aí uma posição e entraríamos no, nos playoffs, eu acho que de uma forma bem, bem competitiva, bem forte. Mas, infelizmente, não, não deu para seguir, foi a medida correta por parte da Liga Nacional, uh, preservando vidas aí naquele momento delicado que a gente viveu e ainda vive um pouco disso, né? Então, eu acho que ficou sim uma sensação de que a gente podia ir longe, mas... Agora águas passadas, foco total nessa temporada e enxergando um, é, uma equipe que também pode fazer é, pensar grande na competição. A gente sabe que outras equipes também investiram muito e também estão focadas em buscar o título, mas sem dúvida nós estamos nesse, nesse grupo de equipes
0: que, que pode brigar por isso. Comentamos do ano passado, das peças experientes que você tinha entre os seus comandados e para esse ano também com nomes importantes. JP Batista, David Jackson, Davi Rosseto, enfim, seguiu o investimento do Minas em um elenco forte. Qual leitura você faz desse elenco montado em, e eu posso dizer também em um comparativo com o último ano, qual foi a principal intenção nessa montagem?
1: Olha, nesse aspecto eu tenho que enaltecer bastante o trabalho da diretoria do Minas, ah, que conseguiu mesmo numa época de pandemia se mobilizar e, e, e teve um apoio interno dentro do clube e, e manteve um investimento, mesmo com uma redução em relação ao ano anterior, mas um investimento que permitiu contratar jogadores... É, de renome, jogadores experientes e de muita qualidade. Então, a gente fez uma estratégia para diminuir um pouco o número de atletas profissionais e dar oportunidade para alguns atletas jovens, é, sem diminuir a qualidade do elenco. Né? Então, a gente contratou oito atletas adultos, mais uh, os atletas que vêm da base, alguns sub-22, e, e eu acho que essa mistura... Funcionou muito bem para esse ano e, e tem dado resultado até aqui.
0: Léo, e tudo isso que a gente está conversando acontece em meio a uma temporada que tem sido diferente, né? Jogos têm sido realizados em um modelo de bolha, com sedes especiais, sem viagens para os times, sem jogos nas casas de todos os times. Como tem se desenvolvido esse protocolo e como tem sido para vocês envolvidos nos jogos?
1: Olha, uh, nesse aspecto, acho que a Liga Nacional está está fazendo o possível e o impossível para manter a competição é, em andamento, com a melhor situação é, possível para os times e para os atletas e todos envolvidos na competição. É, de correr o menor risco possível né, de, de contaminação. Então, tem, como você falou, vários protocolos, a gente é testado constantemente, diminuíram os números de viagens para diminuir a exposição de todos. Então eu acho que é o formato que foi possível, é claro que não é o ideal, é, porque muitas equipes como a gente até agora não jogaram em casa, né? E jogar no ginásio que você treina é, tem, um, tem um, um peso técnico também a, a favor, basquete é um esporte de muita precisão, então o ginásio que você treina ali, arremesso todos os dias, sem dúvida isso é um ponto favorável, além de jogar em casa quando era um espetáculo normal, com perto da sua torcida e tudo mais. Mas acho que todos do, do, do meio entendem que esse formato foi o que deu condição da competição estar tá acontecendo e o índice de, de contágio tem sido é, bem, bem controlado, acho que está menor do que outras modalidades que a gente acompanha. Então, acho que está no caminho certo espero que a gente consiga manter a competição ativa e, e terminar esse NBB. Acho que é fundamental para todos os envolvidos, para a imprensa, para os clubes, para os patrocinadores. Então, acho que esse é o foco principal de, de
0: todos aí que estão
1: participando desse NBB. E
0: que bom que tem dado certo. Acho que foi uma ação importante para limitar e restringir um pouco esses riscos também, que siga dando certo. Léo Costa, vamos falar um pouco da sua trajetória também como técnico. Sua segunda temporada à frente do Minas, uma instituição esportiva das mais tradicionais do esporte brasileiro, se não for a mais tradicional, e para mim é a mais tradicional, e antes do Minas, um longo tempo à frente do Macaé, mais de uma década. Você que fala conosco daí, inclusive da cidade, foi a sua outra experiência em uma equipe de ponta. Eu queria que você contasse, nos contasse, como foi esse período no Macaé, Acredito que uma experiência bem diferente da atual, né? Olha, João, realmente uma, uma experiência bem diferente, né?
1: Até porque é, no Macaé eu participei, além do trabalho de quadra como treinador, ajudava também na parte da gestão, de organização geral dos projetos sociais e, e participava de tudo, né? Ali, entendendo da parte de comunicação... É, eu, eu fazia uma relação institucional dentro da prefeitura, com os patrocinadores, então foi uma experiência assim que eu guardo com muito carinho, é, me deu uma formação muito ampla, além das quadras, também um entendimento geral de como, como funciona toda, toda uma instituição esportiva e, e participação de reuniões na Liga Nacional, enfim. Então, uma experiência muito enriquecedora, e ter ficado à frente do projeto. Eu comecei como treinador aqui, né? Em 2005 para 2006 é, e, e fiquei por 19 anos na cidade. Então construiu uma, uma vida aqui, uma vida de, em Macaé de relacionamentos pessoais e meus filhos nasceram na cidade, então é uma, foi uma experiência muito enriquecedora em todos os aspectos, guardo a cidade com muito carinho é, e, e tenho certeza que um dia o Basquete Macaé vai voltar a disputar a elite do Basquete Nacional, essa é a minha esperança, porque é um projeto muito bacana que merece isso. E hoje no Minas, como você falou, uma experiência muito diferente, uma instituição é, olímpica e tradicional. Eu diria que hoje é a melhor estrutura esportiva do país. Então, é, tudo, tudo que a gente precisa de, de respaldo da diretoria e de, de todos do clube é, é algo fantástico. assim. Então, hoje podendo focar mais na parte de quadra somente porque realmente os setores são todos muito bem administrados e muito bem é, resolvidos com profissionais de extrema competência. Então me dá uma liberdade muito grande para focar na minha função principal de treinadora e da equipe da ponta, e tem sido algo fantástico, uma experiência é, que eu diria que, que me enche de orgulho também ter sido escolhido é, para estar à frente desse novo momento do basquete no Minas, um momento onde o, o basquete está tá ganhando espaço dentro do clube e está tá mostrando que esse espaço está sendo está sendo bem aproveitado por todos e que existe um respeito de todos que estão trabalhando à frente do Basquete do Minas, querendo dar é, o melhor resultado possível, porque o Minas merece, por toda a estrutura que tem, estar tá sempre na, nas primeiras posições. aí
0: Você falou desse outro momento, desse novo momento do Basquete do Minas. Como foi a conversa à época para o seu acerto com o clube? Projeto apresentado, as pretensões, as expectativas de objetivos. O que chamou a atenção que resultou nesse acerto com o Minas.
1: Olha, eu acho que exatamente esse novo momento que o basquete vive no clube de, de investimento e, e de pensar grande nas competições que disputa, é, a conversa à época foi, fez muito sentido para mim, vi que os objetivos estavam ah, muito alinhados, eu tinha recebido do, dois convites também e, e sabia que era hora de, de sair de Macaé, estavam tava tomando essa decisão qual seria a, a melhor melhor equipe para eu tá, estar tá indo para esse pra esse novo momento da minha carreira e e o Minas eu não tive dúvida que era a decisão certa é, e a cada dia que passa reforça essa essa decisão como tendo sido é, importantíssima e e a melhor decisão que eu poderia ter tomado à época é, cada dia mais adaptado ao clube conhecendo melhor as pessoas os departamentos e e agora minha família também está se mudando para BH então acho que é um casamento que está dando certo e eu espero que ainda por muito muito tempo a gente possa estar tá junto aí porque hoje eu vejo o Minas como a minha casa também, assim como o Macaé foi por um tempo, hoje eu estou construindo é, uma relação junto com o clube que, na minha opinião, está muito positiva. Espero que permaneça assim por muitos anos.
0: Léo, me conte um pouco mais sobre essa sua transição de atleta para técnico, como foi, como aconteceu dentro da mesma instituição pela qual você atuava, né? o Macaé. Pois é, eu, eu sou de Franca, né, sou natural de Franca,
1: joguei as categorias de base lá e depois fui para o Palmeiras, no Juvenil, e, e fiquei no Palmeiras por três anos. Foi até lá que eu joguei junto com o Leandrinho. Então, quando eu dirigi o Leandrinho ano passado, a gente já tinha uma relação aí de companheiros de equipe na época do Palmeiras. Em 2001, eu fui para Macaé, ainda como jogador, era uma... As melhores equipes do país estavam no Rio naquela época e eu quis estar tá jogando o campeonato estadual do Rio para enfrentar ali Vasco, Flamengo, Fluminense, Campos, eram equipes fortíssimas. Depois Telemar, que era a equipe do Oscar no outro ano, e, e joguei de 2001 a 2005 em, por, pelo Macaé, mas a uh, minha trajetória toda, eu tive muitas lesões de joelho, eu fiz sete cirurgias no joelho direito, a primeira foi com 17 anos ainda em Franca, depois lá no Palmeiras fiz mais duas, em Macaé mais três, depois agora recentemente tive que refazer uma. Então, é, chegou num ponto que essa sequência de lesões, ela me fez... Uh, Enxergar que não estava não dando mais, que era hora de, de parar com esse lado né, de, de jogador, que era o meu sonho à época, queria jogar e tinha objetivos pensando apenas como jogador, mas depois foi um caminho natural essa transição. É, como eu falei, eu tive que assumir o time da Liga do Oscar, eu jogava na equipe, é, né, naquela Liga do Oscar, e, e me machuquei mais uma vez, estava fora, e já dirigia o Infanto Juvenil, é, porque eu estava... Já fechando o meu curso de educação física, então eu já ajudava ali no, no infanto. E aí me formei e o pessoal é, pediu para eu assumir o time no meio do caminho, porque a comissão tinha sido mandada embora e falaram que se eu não assumisse o time ia acabar. Então foi uma transição assim de jogador para técnico, é, passei a dirigir os meus companheiros de equipe. Então foi algo é, diferente, mas ali eu já já foi importante também pra, como aprendizado né? e a partir daí entendi que era hora de parar de jogar e fiquei só à frente uh, das equipes do, do Macaé no segundo ano a gente já disputou três finais em 2006 tanto do, do estadual adulto, juvenil e sub-23 então aí eu já, já foquei, passei a botar a mesma energia que eu, que eu tinha para virar jogador Aí passei a estudar, fazer clínicas e, e aprofundar aí a, 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 os aprendizados na área de técnico. Então, dali em diante, foi, foi um, um caminho sem volta e desde 2006 que eu estou nessa trajetória aí de treinador.
0: Grande história, Léo. Para a gente fechar, te agradecendo pela entrevista, que seja uma sequência também de sucesso, assim como tem sido até aqui. Um segundo turno ainda pela frente, outros objetivos também, que seja uma caminhada vitoriosa. Ô Léo, o título já se mostra possível pela campanha que tem sido apresentada até aqui. Quais os objetivos você traça para esse Minas e, sobretudo, para o futuro? principal mesmo é se estabelecer como uma das principais forças do basquete por aqui? Um abraço, Léo. Obrigado mais uma vez. João, eu que agradeço pelo espaço aberto aí na
1: Itatiaia, participando do podcast com vocês. É um prazer enorme falar com vocês e obrigado pelo espaço dado ao basquete. A gente precisa realmente falar mais da modalidade. A gente sabe que no país do futebol não é sempre que a gente tem a oportunidade de, de mostrar outras modalidades. E hoje, o Minas, como você falou, na primeira colocação nacional, claro que tem muito chão pela frente, muita coisa para acontecer. É, mas a gente fica muito satisfeito com esse espaço. Olha, João, eu diria que, que a, gente não, a gente tem que focar e viver esse momento presente. É claro que é importantíssimo a sequência do trabalho. Eu sempre acreditei em projetos que se, se mantêm sólidos no médio e longo prazo. Então, nós estamos falando de uma segunda temporada, a primeira que não terminou, a gente entre os quatro, e já nesse, nesse segundo ano a gente está aí hoje em primeiro no, no NBB. Mas eu acho que isso tem que continuar, é um projeto que deve seguir. E o foco agora é pensar nessa Copa Super 8, ver se a gente consegue brigar aí para disputar esse título. Acho que a gente tem que pensar grande e Acho que está se estabelecendo essa, essa cultura vencedora, esse, esse espírito de vitória dentro do basquete do Minas, que é uma instituição que, que já, é, como você falou, dispensa comentários, tem um trabalho muito sólido nas categorias de base, instituição que mais revela jogadores do basquete para as seleções brasileiras de base. Então, trabalho sempre muito bem feito e agora a equipe profissional também disputando é, em alto nível. Acho que é, é um formato de sucesso, você tem uma instituição séria, onde tem estrutura de trabalho, excelentes profissionais em todos os departamentos, tem é, um trabalho na base de formação de jogadores muito consistente e hoje tem um investimento que permite a equipe brigar nas competições que entrar para disputar. Então, espero que isso se mantenha e que a gente consiga... É, o quanto antes levantar um título pelo Minas, que eu acho que, que isso vai consolidar o trabalho que tem sido feito por todos na instituição e, e acho que também marcar o nome é, dentro do clube de uma forma positiva. Esse é o meu objetivo principal e tenho certeza que é de todos que estão envolvidos com basquete dentro do clube. Mais uma vez, obrigado. Estou sempre à disposição. Continuei torcendo, torcendo pelo Minas Basquete, que espero que dê alegrias
0: para o povo mineiro em breve. Um forte abraço. Tamo junto. Esse é o Léo Costa, técnico do Minas, do Basquete do Minas Tênis Clube, conosco aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, a 18ª edição do nosso podcast. Sempre muito bom contar com a sua audiência. Participe conosco, mande sua opinião pelo Instagram da Rádio Itatiaia, instagramcom Itatiaia Oficial, pelo twittercom Rádio Itatiaia. pode ser também pelas minhas contas pessoais, pelo Twitter.com.br João Vitor Cirilo e no instagramcom João Vitor, Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast. Um abraço para você, ótima semana! Você ouviu Todo Esporte! Com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.